0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. O nosso Instagram é música.crônica e o perfil no X, o novo nome do Twitter é crônica -musica. Eu sou o Lucas Soquete e comigo por aqui está ele, um fã confesso de rock com cornetas, Miguel Socorro. E aí, Miguel? Tranquilo? tranquilo
1: que nem o preço do ingresso do The Town que eu não compro nem se for de graça
0: é, nada tranquilo esse, esse preço aí, né para ver Joss Stone, Bruno Mars e Foo Fighters. Bom, voltando ao rock com cornetas, porque foi o tema da playlist que o Miguel preparou e tocou na nossa festa mais recente. Mas a festa acabou e já tem outra marcada para setembro. Anota aí, dia 30, 30 de setembro. Mais informações em breve, até porque a gente ainda tá se recuperando da última.
1: Será que nessa próxima eu vou tocar o Rock Farofa?
0: Rock Farofa é uma promessa de fevereiro e chegamos em setembro e ela não se concretizou porque o Miguel, ele fala, ele gosta, ele faz a piadinha dele aí que, ah, o Rock Farofa é bom e tal, e na hora ele não <risos> tem coragem, essa que é a verdade.
1: É pra criar expectativas, acho que não vai ser dessa vez É, falta coragem, falta coragem <risos> Dito isso, vamos ao assunto Desse episódio, o nono disco da carreira Do Blur, o recém-lançado The Ballad of Darren, que não tem cornetas Só trombetas, do Apocalipse yeah,
0: o The Ballad of Daring vem oito anos depois do The Magic Whip, disco que a banda lançou em 2015, o primeiro da volta do Blur, que na época ficou 12 anos sem fazer nada. E que é legal. O Magic Whip. Legal. E que é legal, é o do sorvetinho, não é esse aí? É do sorvetinho, isso.
1: Sorvetinho neon. Segundo o vocalista Damon Alburn, abre aspas, esse é o primeiro álbum legítimo do Blur desde 13, porque pensamos nele como teríamos feito
0: antes, com todos nós juntos numa sala, fecha aspas. O baixista Alex James concorda, abre aspas pra ele, o que gosto nesse álbum é que ele não tenta ser nada ou cumprir algum requisito. Gravar um disco no século XXI é normalmente tedioso. Envolve acertar um certo ritmo, colocar tudo em moldes. Aqui não. Nós captamos algo que sempre existiu entre nós quatro. Fecha aspas.
1: Cara, fecha aspas. E se botar um sinal de menos na frente de tudo isso que ele disse, ou seja, o contrário disso, é o que eu acho
0: desse disco. Eu acho que ele tenta cumprir requisitos. Bom, Miguel, logo de cara já dizendo o que achou do disco. Não sei se eu acho isso... Eu acho outra coisa, mas eu falo mais pra frente.
1: Por fim, o guitarrista Graham Coxon disse assim... Essas canções são bastante retrospectivas. Olhando para uma carreira, para amizades de longa data, fecha aspas,
0: que eu não abri. E essa aspa é a que eu mais concordo de todas as três aí. Retrospectiva, no caso, é outra palavra para descrever a nostalgia que tomou conta da banda. Por isso, nesse episódio... A gente fala sobre as lembranças que inspiraram as músicas, quem é o Darren que dá nome ao disco, tudo sobre a capa dele e a influência do vocalista do Art Monkeys. Começou. Para entender de onde vem o novo disco do Blur, a gente preparou uma breve retrospectiva da banda. Entre 1991 e 1999, o Blur lançou seis discos, disputou com o Aces o reinado que só os dois disputaram, do Britpop, e mais ninguém, e fazia um disco diferente do outro, sem cair no clichê do gênero que foi colocado como o Aces. Disputou e ganhou. É bom frisar. é. Come on, come on.
1: A partir daí, o Damon Albarn resolveu que queria mais de uma banda, mais de um parceiro, mais de um gênero, mais
0: de tudo. Para isso, ele criou o Gorilas e revezava seu tempo com o Blur. Obviamente, a nova banda ganhou mais atenção e o Blur ficou até 2003 sem lançar nada. Quando fizeram o Think Tank, o guitarrista Graham Coxon já tinha cansado de esperar e se pirulitou no meio das gravações. Think Tank que é bom! Ele, eu acho que ele tem um negócio assim, tinha muita coisa eletrônica e ele é um puta guitarrista e o guitarrista do Blur, e, e daí ele já tava meio de saco cheio do Damon Albarn. É, ele faz falta, ele faz falta, ele tá lá no disco até um, até um
1: pedaço dele, mas o disco é muito foda. Eu acho que treta faz mais bem pra bandas em geral do que vem cá dar um abraço.
0: <risos> que é o caso do Ballet of Daring. Exatamente. A
1: saída dele mais os novos projetos do Damon Albarn fizeram o Blur entrar em estado de hibernação. Cinco anos depois, em 2008, eles se reuniram para uma série de shows e em 2015 saiu o oitavo disco da banda, o The Magic Whip.
0: De lá pra cá, o Damon Albarn não parou e lançou quatro discos com o Gorilas, um disco com o The Good, The Bad and The Queen, um disco solo e mais dois discos com o projeto Africa Express. Nesse tempo, o
1: baterista Dave Rowntree seguiu trabalhando como advogado e vereador, isso não sabe. E no começo desse ano lançou seu primeiro disco solo. O baixista Alex James, por sua vez, lançou um vinho e seguiu comandando a produção da sua própria marca de queijo.
0: Inclusive, eu acho que tem alguma coisa, ou chama Britpop, ou é alguma coisa com Britpop o nome do vinho. Então, se você quiser tomar uma dose de Britpop, Miguel, uma taça de Britpop. Então, é isso que eu... Aí, assim, os Sex Pistols,
1: quando eles voltaram lá pra aquela turnê, sei lá, né, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, sei lá quando foi aqui. Eles chamaram a turnê de lucro sujo e, numa entrevista, o Johnny Rotten disse o seguinte, é, a gente vai fazer essa turnê aí porque piscina aquecida em casa é caro. E, cara, ouvindo essas coisas assim,
0: vereador, queijo, vinho, é, é meio isso, entendeu? Johnny Rotten, AK John Lydon, que acabou de lançar um disco com o Pio depois de um tempo aí e é legal. É divertido. É, então, ele é mais sincero, pelo menos, né?
1: O cara lá é o seguinte, minha fábrica de queijo aí tá precisando de um, de um gás. Vamos gravar
0: um disco? É, o... O Alex, baixista, e o Dave, baterista, vivem de Blur e dessas outras coisas. É
1: exatamente. Aí o Damon Alvar lá e o, e o,
0: Therese, e o Graham Coxon. tá, vamos aí, vamos aí. Vamos, vamos aí. aí, porque a gente gosta de vocês e vamos fazer essa parada acontecer. E o guitarrista Graham Coxon, como a gente falou aqui, continuou fazendo trilhas de séries como The End of the Fucking World, que a gente fez um episódio aqui lá no começo do Música Crônica. E I'm Not Okay With This. E em fevereiro de 2023, saiu o primeiro disco da sua nova banda, o Wave, com a cantora Rosie Eleanor Dogel.
1: No meio disso tudo, eles ainda acharam tempo para gravar juntos o The Ballad of Darren*, Desde o 13, de 1999, que eles não faziam isso, já que o Think Tank tem metade do Graham Coxon e o The Magic Whip foi feito de sopetão com três quartos da banda gravando em Londres e o Damon Albarn em uns dias de folga em Hong Kong.
0: O novo disco foi produzido pelo James Ford, que já tinha trabalhado com o Damon Albarn no *Gorillas*, o Graham Coxon no Wave... E foi lançado no dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e três.
1: A imagem escolhida para a capa do disco é do fotógrafo Martin Parr. Ela foi tirada em 2004 e mostra um homem nadando numa piscina ao ar livre na borda de um lago em Gull na Escócia. Curiosidade
0: número 1. Um. O homem em questão se chama Ian Gault. Ele sofreu um acidente e, de acordo com os médicos, não voltaria a andar. Ian não só conseguiu voltar a andar, como, depois disso, todo dia fazia questão de nadar nessa piscina aí. Curiosidade número 2, 10 anos antes da foto
1: ser tirada, o Blur fez um show numa cidade que fica do outro lado do lago em questão. Essa foi a primeira apresentação da banda nessas cidades do litoral da
2: Escócia.
0: Já o nome do disco é uma homenagem a um membro da equipe de apoio da banda. Darren Smog Evans foi guarda costa da banda e atualmente trabalha para o Damon Albert. Que é o conhecido Darren Fumacinha, né? <risos> nome de jogador de futebol.
1: <risos> é, então. Abre aspas, ou não, né? Abre aspas para o Damon Albert. Darren é muitas pessoas. É diretamente uma pessoa, nosso amigo colaborador. Há uma foto do Darren no álbum. Não na capa. Ia ser, mas depois colocamos dentro porque não é o tipo de atenção que o Darren vai querer fecha aspas. Até porque um fumacinho não quer chamar muita atenção, né?
0: O The Ballad, que antecede o Darren no título, vem de uma demo que o Damon Albarn fez em 2003 e ficou anos sem terminar. De tanto o Darren apurrinhar o Damon. Ele não só terminou a música, como ela virou o nome do disco.
1: Curiosidade sobre o Darren. Em 1996, ele substituiu o baixista Alex James numa apresentação que a banda fez na TV italiana
0: para o Festival de San Helena. Segundo o baterista Dave Hauntree, abre aspas, o Alex perdeu o voo e ninguém sabia onde ele estava. Então o Smog assumiu seu lugar no baixo, passando o melhor momento de sua vida. Ele ficou pavoneando pelo palco como um idiota. Fecha aspas. <risos>
1: Curiosidade sobre essa apresentação. Além do Alex James, o guitarrista Graham Coxon também não estava no palco. No seu lugar, eles colocaram um totem dele ao lado do Demon Albarn para tocar Charmless Man.
0: depois dessa só nos resta saber se o Chuck Hipólito ouviu o disco e caso isso tenha acontecido o que ele achou do The Ballad of Daring e vamos ver como anda a vida no condomínio
2: Chama o síndico salve bicho salve Miguel, bom dia tô gravando pra vocês aqui nessas, às oito e meia da manhã cara, meu nariz tá seco cara. tá sempre seco né vocês não ouvem as fungadas que eu dou, porque o Vini corta. Não corta essa não, Vini, pra galera ouvir. Rapaziada, é, primeiro lugar, que festa legal, a última do Música Crônica, né? Mesmo numa, numa noite é, de muita neve em São Paulo. Teve, uma, teve alguns amigos que foram. E é bom a festa, mesmo quando não lota, né, cara? Essa festa é boa até quando não vai ninguém. E aí não estamos... É, desprezando a presença das pessoas. É só para ressaltar que é uma festa que não se trata de, disso, né? E então, assim, pô, que festa legal. Adorei o set de Todo Mundo mais uma vez. Foi muito bom. É, galera, essa falta de entusiasmo minha é só porque eu tô acordando, tá? Vamos lá, o disco novo do Blur. Galera, acho que é um disco não tão... Não, não, é, não é como o Queens of the Stone Age, que parece um disco feito pelo Chat GPT, do rock, né? Faz um disco do Queens of the Stone Age aí, só que novo. Brown, vem aquilo, né? E, aliás, pô, o cara tá né tá, tá doente, o Josh Homme cancelou o show, é, que, se, que se recupere logo, né? Cara, o disco novo do, do Blur, achei ele meio sem graça, assim, por causa do seguinte, cara. Eu gosto, pô, o Blur... É aquela banda inglesa, irreverente, divertida, né? Inserida ali no espírito de um tempo. Os caras, pô, Damon Albert, né, cara? Um cara muito genial, menino bom, menino bom. Aí me vem o gorilas, né, cara? Que é uma expansão de alguns aspectos do Blur, assim, né? Aí, depois de tanto tempo assim, até teve um disco do Blur recente aí, mas aí esse disco, quando eu ouço, cara, pra mim é um disco que parece gorilas sem a parte divertida, criativa e genial do Gorilas e sem as participações incríveis. Então parece um negócio meio não, parece um negócio meio sem graça para mim assim. E as músicas em si não me chamam muito a atenção individualmente, mas o visualizer do Spotify que eles escolheram para cada música é legal, é bonito, tem umas imagens bonitas ali. Então sim, tinha a lenda que o Blur vinha tocar no Brasil aí. Não veio tocar no Primavera para poder vir tocar num outro show? Vamos esperar que sim, né? Pô, todo mundo gostaria de ver Graham Coxon, Damon, Damon Dalmer e sua trupe ali, né? Pô, vamos, vamos torcer. Essa semana, amanhã, tem reunião de condomínio, cara, assembleia. Eu tô ansioso. Eu vou nesse exato momento tomar um café e rever alguns orçamentos ali para me preparar para poder ter essa conversa com a galera amanhã. E talvez eu, seja, talvez eu seja reconduzido novamente a esse posto de síndico. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu conto para vocês como é que foi no próximo Música Crônica. Um grande abraço para vocês e um bom dia. Vamos que vamos.
1: Então, eu concordo com o Chuck, mas por motivos diferentes. Ele escutou o disco com ouvidos de gorilas. Eu escutei o disco com ouvidos de Blur. E aí eu me senti tipo o Beavis e o Butch Head, ouvindo The Cure, que é assim, agora vai, agora vai. E não vai, nunca vai. O disco, embora eu concorde com ele, assim não é um chat GPT que nem é o do Pins que é
0: mesmo. Eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, ele falou, ah, o Blur divertido e não sei o quê, porque no começo lá, realmente, é, da carreira e os clipes, eles sempre foram mais divertidos e extrovertidos do que o Oasis na época e outras bandas ali, os, era tudo engraçadinho e tal. Só que tem uma melancolia no Blur que eu acho que esse disco tem mais, assim, que vem com a nostalgia e vem com outras coisas. Só que nenhuma música, eu acho, que é tão inspirada, assim. É isso, eu acho que o Blur sempre foi menos previsível do que o
1: Oasis naquela antiga comparação, né? Eles sempre lançavam, como a gente disse, coisas diferentes. Esse é diferente... Eles sempre fizeram isso, tem a
0: cara deles, é o Blur, mas é meio for, entendeu? É, acho que tem umas músicas que não realmente... Mas tem umas músicas bonitas ali no meio, é, eu não odiei o disco não, mas eu, eu também eu fiquei com essa sensação, tipo, o Beavis e o Butthead escutando, esc, escutando lá o... que falava assim,
2: vai
1: cara, se esforça, você consegue, vai cara,
0: vai! <risos> é difícil, entendeu? É... É isso, vou ficar com essa explicação aí.
1: Recapitulando, depois de oito anos sem lançar nada novo, o Blur tá de volta com o nono disco da carreira, o The Ballad of Darren. O nome, inspirado em um membro de longa data da equipe da banda, e a foto da capa, que foi tirada num lago da Escócia, onde eles fizeram os primeiros shows à beira-mar, mostram que a nostalgia bateu forte por ali. Aliás, a coisa mais Blur desse disco é a capa.
0: É, a capa é ótima, né? É muito Blur. Ótima, o Martin Parr tem fotos incríveis. O primeiro single que a banda lançou foi The Narcissist, que começa assim, abre aspas. Eu olhei para o espelho, há tantas pessoas paradas lá, eu caminhei em direção a elas, para as luzes inundadas, eu não ouvi eco algum, eu não ouvi nada, fecha aspas.
1: E se você entendeu o que eles quiseram dizer com isso, manda aí uma tweet pra gente.
0: O Damon Auburn falou, tipo, de vários amigos que também, assim como o Josh Holm, que morreram nos últimos anos e que... Tipo, é isso aí que ele quer dizer tipo procurar essas pessoas e não encontrá-las eu entendi
1: tipo um Humberto Gessinger há tantas há tantos quadros na parede há tantas formas de se ver o mesmo quadro é isso entende Em Sanchez Square, Damon Horner continua olhando pra trás e começa dizendo, Eu estraguei tudo. E termina com, Solidão, eu já estive aqui antes. Porque cada geração tem seus posers dourados. Aí, poser dourado é legal.
0: <risos> é, eu sabia que você ia gostar dessa. <risos> <risos> Mais desesperançoso em Barbaric, ele canta, perdi o sentimento que pensei que nunca perderia. Ele tá desanimado, né, Miguel?
1: a nostalgia, Damon Auburn também mostrou que é fã do seu conterrâneo Alex Turner. Abre aspas pro Damon. O nosso produtor, James Ford, também trabalhou com o Arctic Monks. Mas o que eu poderia ter contra isso? Eu amo a voz do Alex. Eu só prefiro cantar num tom mais grave agora, fecha aspas. Que não é lá tanto um elogio, né? Falar, tá, ele trabalhou,
0: mas qual o problema? <risos> Aliás, o, o James Ford meio que se fez como produtor do... Artic Monkeys, né? Foi por isso que ele virou o James Ford. E tá aí uma, uma coisa que me pegou no disco que eu achei chato, porque eu acho os, os últimos discos do Artic Monkeys chato, os últimos dois. E eu acho que Russian Strings, que poderia estar em é qualquer um desses dois discos do Artic Monkeys, é, essa influência não fez bem pro, pro Damon Alburn. Ele não, não precisa, ele pode ser fã do Alex Turner, não precisava fazer uma música chata igual. Como rushing strings, the uh, tenema blogs con crashing down, with hpon so you won't hear that much, ths nothing fake con strings ta o
1: bachista Alex James. Resolveu o momento da banda assim, abre aspas, tenho muitas saudades dos anos 90, mas é ótimo tocar músicas que fizemos nos anos 2010 e 2020. É seguir em frente, sem ficar correndo atrás do próprio rap. Música pop tende a ser os sonhos da juventude expressados pelas vozes dos
0: próprios jovens, mas não precisa ser assim. Acho que todos temos sonhos válidos, fecha aspas. Mas o Damon Albert parece que não tá com muito sonho aí, ele tá, tá meio com uns pesadelos aí, né, no caso, porque não parece que tá muito esperançoso. Bom, e com essa a gente encerra mais um Música Crônica, mas não sem antes agradecer a todo mundo que faz ele possível... O nosso síndico, Tiaquipólito, as artistas Danielle Lima e Natalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café N Boy pela vinheta alcançada e ao Bruno Roberto pelos artigos e posts. E quem
1: não foi na festa por causa do frio ficou sem adesivo porque tinha adesivo, então rodou.
0: É isso, mas faremos mais para a próxima festa, compareçam. Esperamos que esteja mais quente, porque fica mais gostoso de beber.
1: E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
0: Tchau. Tchau.